0: Was genau bedeutet Führung durch Motivation? Wie erkenne ich, was einen Mitarbeiter motiviert, aber auch was ihn demotiviert? Und wie trage ich als Führungskraft zur Motivation eines Mitarbeiters bei? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Buchautor und Antworten auf diese Fragen gibt mir Konstanze Eich, Kommunikationsexpertin und seit 2003 Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Hallo Konstanze. Ein motivierter Mitarbeiter arbeitet bereitwilliger, schneller und besser als ein demotivierter Mitarbeiter. Das klingt ja zunächst mal wie die totale Binsenweisheit. Aber warum ist das Thema dennoch alles andere als trivial?
1: Hallo Moritz. Oh ja, dieses Thema Motivation ist tatsächlich alles andere als trivial. Vor allem deshalb, weil wir das Thema Motivation immer gern trivialisieren. Ähm, gerade im Umfeld der Wirtschaftskanzleien äh, herrscht ja auch so diese Ansage, gute Leute muss man nicht motivieren, die sind motiviert. Und behaupte, wir haben gebrannt früher. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch schon mal gehört haben von den etwas älteren Partnerinnen oder Partnern. Ja klar, irgendwie ist intrinsische Motivation ziemlich gut, aber wir beobachten alle Orten, dass man sich nicht mehr schindet und knechtet insbesondere wenn man spürt, dass man das nicht mehr Spaß macht oder dass die Arbeit einen nicht erfüllt oder dass sich andere Dinge im Wertesystem drüber stellen als die Arbeit. Das heißt, die Zeiten haben sich geändert und man horcht auch viel schneller in sich hinein, bin ich hier im richtigen Team, ist das der richtige Partner, ist das die richtige Kanzlei. Also dieses Thema, ähm, ich verlasse ein, eine, eine Führungskraft oder ein Team äh, aufgrund eines Motivationsdefizits, äh, ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir uns schon drum kümmern. Das heißt, Motivation und die Motivation aufrechtzuerhalten sind ganz wichtige Assets und auch Treiber, die Mitarbeiter langfristig an die Kanzlei zu binden. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund können wir sagen, dass es alles andere als trivial ist.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, gute Arbeitsbedingungen, ein schönes Büro, vielleicht nette Rahmenbedingungen ähm, und auch Entwicklungschancen oder eine attraktive Vergütung, das reicht heutzutage als Motivation ausschließlich nicht mehr aus. Ist das korrekt?
1: Ja, absolut. Da gewöhne ich mich ja dran. Ja, Also im Umkehrschluss kann man ja sagen, wenn ich jeden Tag den leckeren Obstteller auf dem Gang äh, oder in der Küche äh, bekommen habe und dann fehlt mal irgendwann die Mango, ja, dann gibt schon Grund zum, äh, zum Ärger. Nein, ähm, ich möchte es natürlich jetzt nicht hier so polemisieren, denn wir haben es mit ganz vielen Rahmenbedingungen zu tun, also du hast es jetzt gerade selber gesagt, ne, die 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 Kanzlei Umgebung, sowas wie Beförderung, Gehalt, das sind State of the Art Themen. Also Dinge, die auch total vergleichbar sind schon mit anderen Kanzleien. Es fängt ja schon an, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dass ich gucke, was verdiene ich denn bei dem einen oder bei den anderen. Und was bieten die mir? Wie sieht Weiterbildung aus? Also das sind Dinge, die, sind, die werden total erwartet. Da braucht man gar nicht mehr drüber zu diskutieren. Das heißt, in Sachen Motivation müssen wir eigentlich woanders suchen. Und das sind eher persönliche und auch informelle Themen, die sich da in den Mittelpunkt rücken, die den Menschen einfach heute wichtiger sind. Und da hat, wie ich es gerade schon gesagt habe, eben ein, fun ein funktionelles Team, eine, ein Team, in dem ich mich wohlfühle, eine Kommunikation äh, mit Menschen, ja, die mich wahrnehmen, äh, wo ich auch meine persönlichen Ziele realisieren kann. Also dieses aus sich selbst herausgucken, dass ich glücklich bin, ich glaube, das ist tatsächlich äh, wichtiger denn je. Was nicht heißt, dass die Rahmenbedingungen, die wir gerade angesprochen haben, wie Beförderung und Gehalt, keine Rolle spielen. Also ich würde sagen, wir reden wirklich hier von State of the Art und alles dran darüber hinaus ist das, wo wir vielleicht persönlich einwirken können.
0: Fängt Führung durch Motivation dann schon im Einstellungsgespräch oder nennen wir es lieber Kennlerngespräch an? Also dass man da schon abklopfen muss. Im besten Fall passt das, was den Bewerber antreibt, passt das zu dem, was wir ihm anbieten können, auch jetzt vor allen Dingen zum Beispiel thematisch, also der Schwerpunkt einer Kanzlei, erkennt er darin genug Sinn und Sinnhaftigkeit? Also fängt es da schon an eigentlich?
1: Allein in der Frage stecken jetzt schon wieder so viele Details
0: drin, <lacht> über die wir
1: jetzt stundenlang sprechen können. Ähm, auf das Thema Purpose, also Sinn müssen wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen, aber ich möchte mal dieses, dieses erste Gespräch, dieses Kennenlerngespräch im Bewerbungsverfahren oder in, in der Bewerbungssituation auch noch mal aufgreifen. Wir machen ja sehr oft den Fehler in der Bewerbersituation oder Bewerbungsgesprächssituation, dass wir vor allem von uns erzählen, dass wir mal auf den Tisch schauen, was wir alles Tolles zu bieten haben. Also das können wir, jenes haben wir, nur mein Haus, mein Auto, mein Boot, unser tolles Beförderungssystem oder unser Weiterbildungsangebot. Also wir reden über uns, wir bieten etwas an. Ich glaube, dass wir hier schon eine sehr, sehr große Veränderung herbeiführen, indem wir uns erstmal für den anderen interessieren. Also sprich, dieses Abklopfen, wie du es auch gerade genannt hast, dessen, was den anderen auszeichnet, was er mitbringt, was sie kann, was sie interessiert. Also da haben wir wirklich ganz viele Möglichkeiten, den Menschen zu sehen. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, die Hinwendung zum Menschen ist immer das A und O. Also das heißt, sich dem Menschen also den Menschen erstmal zu sehen, ihn wahrzunehmen mit dem, was er mitbringt. Also zuhören ist hier angesagt, um äh, da schon mal eine Motivation beim anderen zu lancieren, zu sehen, ah, ich werde gesehen und es gibt jemanden, der sich für mich oder meine Stärken, meine Fähigkeiten, meine Interessen wiederum interessiert. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Jetzt hast du das Wort Sinn oder Purpose ähm, mhm. ins Spiel gebracht. Und da kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil es ist wahnsinnig groß, dieses Wort Sinn. Ja, Was ist denn der Sinn unserer Arbeit? Ich glaube, da kann man auch drüber philosophieren, denn... Ich glaube, nicht jeder, der als Wirtschaftsanwalt oder als Wirtschaftsanwältin irgendwo beginnt, hat immer sofort die Mandate auf dem Tisch, wo man irgendwie die Welt retten kann. Ja, wo es darum geht, nachhaltige Ideen zu entwickeln oder dem Klimaschutz irgendwie zuzuarbeiten etc. pp. Was man ja immer so gerne auch mit dem Thema Purpose auch gleichsetzt. Also, dass wir irgendwie einem höheren Sinn oder einer höheren Zielsetzung dienen. Ich glaube, wir müssen da an einer anderen Stelle ansetzen, die einfach interessant ist. Was ist denn vielleicht auch der persönliche Sinn in der Arbeit? Ich habe mich in der Vergangenheit immer mal wieder auch mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgetauscht, mal gefragt, sag mal, was ist denn das, was euch antreibt? Und warum geht ihr gern zur Arbeit? Was motiviert euch? Also diese Frage mal anders zu stellen und es ist erstaunlich, wie viele darauf auch gesagt haben, ja, es geht natürlich auch um ein Auskommen, also eine Sicherheit zu haben, zum Beispiel, wenn man Familie zu versorgen hat. Oder es geht darum, sich selber in eine tolle Ausbildungssituation zu bringen, sprich, was zu lernen, Experte zu sein, an bestimmten Themen mitzuarbeiten. Also das sind schon auch diese Dinge, die einen glücklich machen. Die meisten aber haben immer gesagt... Ich will in einem guten Team sein. Ich möchte irgendwie in einer Gemeinschaft sein, die gut funktioniert, wo ich Lust habe, hinzugehen und die mir irgendwie was zurückgibt. Und da sind wir wieder bei so ganz soften Faktoren, die wieder zurückspielen natürlich auf die Frage, was muss ich den Menschen bieten, damit sie motiviert sind? Und ich glaube, da mal auch zu gucken, was die Menschen, die da vor einem sitzen, was denen wichtig ist, ich glaube, damit fängt schon mal alles an.
0: Das wäre jetzt genau die die Frage, wie erkenne ich das denn im Bewerbungsgespräch, im Mitarbeitergespräch oder auch im informellen Gespräch, beim Mittagessen irgendwo, wie erkenne ich das denn, was den Mitarbeiter motiviert und was ihn demotiviert?
1: Ich glaube, da müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen einem Berufseinsteiger, einer Berufseinsteigerin und jemanden, der einfach schon ein bisschen länger ähm, berufstätig ist. Die Einsteiger haben natürlich immer große Vorstellungen und bedienen sich auch mancher Stereotypen, dass sie sagen, ja, mir ist wichtig, im Team zu sein oder ich möchte irgendwie eine gute Führungskraft haben und so weiter. Also die das auch ganz klar formulieren. Die sich darunter aber noch nicht so was vorstellen können. Also die das auch noch nicht so richtig präzise ausformulieren und beschreiben können, was sie sich da genau erwarten. Sondern das sind manchmal einfach, ja, Themen, die sie über die Azur oder über andere Medien auch so zugespielt und infiltriert bekommen haben, so dass das irgendwie zu einem guten Arbeitsklima dazugehört, sage ich jetzt mal. Und dann stellt man natürlich auch die Frage danach. Ich glaube, interessant ähm, ist es, oder vielleicht muss ich dazu sagen, natürlich ist das auch, muss man das ernst nehmen, ist ja ganz klar. Ne? Also das spielt natürlich schon auch eine Rolle. Aber auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Denn ich kann einem Berufseinsteiger zeigen, auf was es ankommt und wie wertvoll es ist, wenn man tatsächlich ein gutes Team hat. Also sprich, diese Erfahrungen zu schaffen, die auf sowas einzahlen. Ich glaube, spannender wird es tatsächlich bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, die schon länger ähm, an Bord beziehungsweise die auch äh, schon mehr Berufserfahrung hat. Da kann ich wirklich genauer hingucken, weil die einfach schon wissen, was sie brauchen, was ihnen wichtig ist. Die können... Vielleicht auch schon durch die Unterscheidung von bestimmten Teams zu denen oder mit denen sie gearbeitet haben, auch sehen, das eine war besser, das andere war schlechter und warum war das so? Und daraus dann ableiten, was ihnen gefällt. Aber ich glaube, die zentrale Botschaft heißt, ich kann ja selber mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter mal wie so eine Art Wertekatalog entwickeln. Vielleicht kann ich den auch anbieten. Und mal auf einer Skala von 1 bis zehn einfach die unterschiedlichen Themen mal abfragen und sagen, zum Beispiel Thema Team, ähm, wie wichtig ist dir das, wie gut, äh, also wie wichtig ist es dir, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, im Austausch zu sein, äh, ja, vielleicht auch physisch zusammenzuarbeiten und dann einfach mal zu gucken, ne, ändert sich das vielleicht über die Zeit hinweg, ist das äh, ein persönliches aktuelles Bedürfnis? Wie wichtig ist mir das so ganz grundsätzlich? Und so kann man äh, diese ganzen Kategorien, diese soften Kategorien einfach mal durchdeklinieren. Und ja, aus einer solchen, ich sage jetzt mal Tätigkeit, also sprich, dass ich als Führungskraft mit meiner Mitarbeiterin oder meinem Mitarbeiter oder meinem zukünftigen Mitarbeiter, mit meiner Mitarbeiterin darüber spreche, und diese Kategorien mal aufwerfe und mal so eine tatsächlich eine Skalierung eine Bewertung vornehme, habe ich natürlich gleichsam einen Anknüpfungspunkt geschaffen, der mir dazu dient, immer wieder darauf zurückzukommen, zu sagen: So, gucken wir uns mal die Werte, den Wertekanon an. Stimmt der noch? Ist es erfüllt? Ist es, sind es sind deine Motivationsfaktoren? Ähm, sind die erfüllt in Bezug auf diese einzelnen Punkte? Und wenn die eben nicht erfüllt sind oder übererfüllt sind, dann sind das natürlich ganz, ganz, ganz wertvolle Hinweise für die Führungskraft. Denn jetzt können wir anfangen, daran zu arbeiten oder Dinge ja, zu, zu intensivieren oder was auch immer dabei rauskommt. Das heißt, es ist ein tolles, eine tolle Möglichkeit, die Motivatoren unserer Mitarbeitenden für unser Führungsverhalten zu nutzen.
0: Aber verstehe ich das richtig, dass für die Führungskraft schon die Herausforderung ist, immer ganz, ganz individuell mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin zu arbeiten, den Kontakt zu halten, im, im größeren, oder im kleineren Rahmen abzuklopfen, wo steht die gerade, äh, die Person. Ja. Und also da muss man immer am Ball bleiben. Ist das korrekt? Ja,
1: absolut korrekt. Und ganz oft ist es ja so, dass man von sich auf andere schließt. Ne, Ich glaube, da sind wir alle nicht frei von. Äh, wenn ich das total toll finde, äh, mich immer an meine persönliche ja, Performance-Grenze oder Leistungsfähigkeitsgrenze ranzuarbeiten oder immer wieder irgendwie auch Grenzerfahrungen zu machen, dann heißt es noch lange nicht, dass das alle motiviert, sondern mhm. dass, es gibt sicherlich Menschen, die davor zurückschrecken und die das ganz grauenvoll finden, wenn sie dauernd äh, äh, ja sozusagen ihre eigenen Grenzerfahrungen machen müssen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man sich so ein, mal diesen so einen Katalog erarbeitet und einfach mal ganz unterschiedliche Motivatoren aufruft und sich aber dann eben... Auch die Zeit nimmt, den Mitarbeiter zu fragen, was denn seins ist und was sie oder er einfach am, am, am wichtigsten findet. Und dann kann ich mich auch darauf einstellen. Und das ist meines Erachtens einfach eine gute Hilfestellung, dass man eben nicht von sich auf andere schließt, sondern dass man sowas Allgemeines mal aufstellt und sich dann aber individuell auch auf das stützt, was den anderen motiviert. Und ich glaube, ich sage kein Geheimnis, dass Menschenführung natürlich immer individuelle Führung bedeutet. Das heißt, ich muss mich auf jeden einzelnen Mitarbeiter einzeln einstellen, weil jeder was anderes mitbringt. Und wenn ich da anfange, irgendwie Gleichmacherei zu betreiben oder alle irgendwie auf ein bestimmtes äh, Motivationsziel ausrichte, dann habe ich, glaube ich, nicht verstanden, ähm, was Teamführung auch am Ende bedeutet oder eben Menschenführung im hm. weitesten Sinne.
0: Aber das heißt ja auch, wenn ich es richtig verstehe, dass ich zumindest grob wissen muss, was ist bei meinen Mitarbeitenden auch privat los, in was für privaten Situationen sind die. Und das verlangt ja wiederum auch die Bereitschaft vom Mitarbeitenden, auch solche Sachen durchaus mal zu erzählen. Also das, das, das kann ich ja als Führungskraft nicht einfordern. Gleichzeitig ist die Information ja unglaublich wertvoll für mich. Wie, wie schafft man das?
1: Also ich glaube, es gilt für uns alle, dass wir zum gewissen Grad darüber Bescheid wissen, in welchen Lebenssituationen unsere Mitarbeitenden sich befinden. Also sich grundsätzlich für den Menschen und nicht nur für die Arbeitskraft zu interessieren, ich glaube, das ist mal die Grundvoraussetzung. Natürlich haben wir nicht immer, wir wissen nicht immer alles und es gibt auch Mitarbeitende, die wollen auch gar nicht unbedingt über ihre privaten Situationen sprechen. Nichtsdestotrotz kann ich mir bestimmte Sachen natürlich auch denken und vielleicht auch da mal ganz proaktiv als Führungskraft einwirken. Also Stichwort, ich habe jemanden, der in Teilzeit oder die in Teilzeit tätig ist und ich weiß einfach, da sind zwei kleine Kinder, die vielleicht nachts noch nicht durchschlafen und ich habe aber eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der zu ähm, so 80 Prozent mit, ähm, ja, mit dabei ist und auch einfach stressiges Projektgeschäft auf dem Tisch hat, da ist es natürlich schon indiziert, auch mal nachzuhorchen, Mensch, wie geht's dir eigentlich in der Situation, ähm, passt das alles für dich, äh, wie wir das jetzt auch organisiert haben, kriegst du das gut gewuppt, müssen wir vielleicht was an unserer, äh, an der Family Work Balance, wenn ich es mhm. mal so nennen darf, auch ändern? Also dieses proaktive auch sich interessieren und den Mitarbeiter einladen oder die Mitarbeiterin über solche Sachen zu sprechen. Das zeigt ja schon, ich interessiere mich für dich, ich sehe deine aktuelle Lebenssituation und ich möchte gerne, dass wir gemeinsam darauf hinwirken, dass das gut wird. Ich glaube, das ist sicherlich eine, eine, eine gute Möglichkeit, dass, ja, das Thema Motivation auch da äh, zu leben und vor allem äh, in Kontakt mit den Mitarbeitern zu bleiben.
0: Das heißt aber dann im Umkehrschluss, dass es sein kann, Mitarbeiter A ist derjenige, der möchte gerne irgendwie eher in Ruhe gelassen werden, Da hat gerade vielleicht privat viel um die Ohren, für den ist die Motivation, dass man sagt, die Arbeitszeiten so und so und dann kannst, kannst du da dich um deine Dinge kümmern und für den Mitarbeiter B ist es vielleicht so, der ist in einer ganz anderen Lebenssituation, möchte vielleicht einen Schritt weiter gehen, dass man sagt, ich schicke dich zu der Weiterbildungsmaßnahme oder, irgend oder du übernimmst hier mal Projektverantwortung oder so. Also muss man das Klar. so ganz individuell sehen?
1: Absolut, denn äh, nicht für jeden ist eine Tätigkeit äh, als Dozent oder Dozentin irgendwie das Maß aller Dinge. Vielleicht ist, möchte jemand eine Publikation äh, mal in Ruhe äh, schreiben. Vielleicht ähm, möchte jemand irgendwas an seiner oder ihrer Arbeitstätigkeit oder inhaltlichen Tätigkeit verändern. Also ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Hebel, ähm, immer da zu gucken, dass dass Veränderung reinkommt, aber vor allem äh, die jeweiligen Ziele auch der der Mitarbeitenden berücksichtigt werden. Ich möchte mal was anderes noch aufmachen, weil wir reden natürlich jetzt immer über diese positiven Motivationsfaktoren, aber die Realität zeigt ganz oft nochmal mal was anderes und das ist mir auch wieder so bewusst geworden, als ich eine Zuschrift von einer ähm, einer ja einer Hörerin von uns gelesen habe, die auch wirklich mit ganz großem Engagement versucht äh, hat, unternehmerisch zu wirken in der Kanzlei. Also Sachen zu verändern, Vorschläge zu machen, wie man effizienter wird, ähm, Legal-Tech-Ideen äh, einbringt. Und also die hat die hat sich wirklich auf den Kopf was gestellt ähm, mit ihren ganzen äh, unternehmerischen Überlegungen. Also wirklich eine hochmotivierte, also das, was man sich ja mhm. eigentlich wünscht, hochmotivierte Mitarbeiterin. Und was ist passiert? Diese Mitarbeiterin, Wurde immer in den Gesprächen mit Ah, ja, ja, äh, gute Idee, oh, ähm, da müssen wir vielleicht mal noch mal drüber reden oder mh, äh, guter Punkt, ne? Also dieses, mhm. was man halt immer so macht, wenn man keine Zeit hat, sich mit irgendwelchen Sachen auseinanderzusetzen. Und da möchte ich jetzt auch noch mal ganz explizit auch an alle Führungskräfte herantreten und so ein bisschen den mahnenden Zeigefinger heben. Wenn ein Mitarbeiter dieses Engagement zeigt, also Motivation zeigt, motiviert ist, dann ist es natürlich das Allerschrecklichste, was wir tun können, diese Motivation nicht zu sehen, sie nicht zu würdigen oder diese Motivation dann irgendwo in einem Nirvana auslaufen zu lassen, weil wir den Ideen, die da im Raum stehen, irgendwie nicht nachkommen. Das kreiert nämlich dann Demotivation. Und ich glaube, demotivierte Mitarbeiter äh, zu haben, dass die dann womöglich kurz vor der Kündigung stehen. Das ist eigentlich der Albtraum. Ja? Wir wollen ja die Leute halten, wir wollen, ja, wir wollen einen gewissen Spirit haben, wir wollen Kontinuität, wir wollen Performance. Also bedeutet das eben, ich darf nicht nur gucken, was interessiert die Leute denn und sie dann so ein bisschen motivieren, dass sie dann auch ihre jeweiligen individuellen Ziele erfüllt kriegen, sondern auch im Umkehrschluss dafür sorgen, dass da, wo Motivation ist, auch Raum ist für Realisierung, für Fortschritt, dass diese Leute tatsächlich auch die Ziele erreichen, die sie transportieren oder die sie haben. Und dass ich mir selber diese Themen einfach dann zu eigen mache und nicht aus ja, Zeitmangel oder sonstigen Gründen ja, davon absehe oder sie vertage.
0: Wenn man jetzt in so einer Situation ist, in so einer Demotivationsspirale, will ich es mal nennen, Egal aus welchem Grund, was für Chancen habe ich als Führungskraft und was für Aufgaben habe ich als Führungskraft, da wieder mit meinem Mitarbeiter, mit meiner Mitarbeiterin wieder rauszukommen?
1: Ich würde immer mit größter Offenheit auf so eine Situation reagieren. Das heißt, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zum Gespräch bitten und dann wirklich sagen, äh, es tut mir leid, ich habe das einfach die ganze Zeit ignoriert. Oder ich war selber so unglaublich unter Druck, dass mir gar nicht aufgefallen ist, das oder dass ich mir erst jetzt so richtig dessen Gewahr werde, was du da geleistet oder du da durchlitten hast. Also sprich proaktiv wieder die The das Thema anzusprechen. Ich glaube, das ist mal der erste Schritt und das öffnet meistens auch das Herz und das Ohr dann äh, des Adressaten. Und lässt dann einfach den nächsten Schritt zu. Und der nächste Schritt wäre dann um zu sagen, so wie ändern wir denn die Situation? Wie können wir das jetzt abfedern? Wie können wir neu starten? Was ändern wir also gemeinsam? Ich glaube, das mhm. ist mal die Unterhaltung, die man dann führen kann. Allen voran steht wieder dieses, ich sehe dich, auch wenn ich dich die ganze Zeit gerade nicht gesehen habe oder dich ignorieren musste aus anderen Gründen. Aber ich sehe dich jetzt und ich möchte dich sehen und es ist mir wichtig, dich zu sehen. Mhm. Dann haben wir natürlich auch ähm, darüber hinaus einfach die Möglichkeit, die Menschen wertzuschätzen. Überhaupt Wertschätzung, Anerkennung, auch so sehr abgegriffene Vokabeln, wo man sich immer denkt, ja, mache ich doch, ich sag doch danke oder ich höre doch zu oder ich, ich bin doch total wertschätzend. Aber das mal wirklich zu durchdringen und dann nochmal genauer reinzugehen, zu sagen, was ist denn eigentlich gute Wertschätzung? Wie kann ich denn wirklich Anerkennung geben? Ohne sich einfach nur so ein kleines Schulterklopfen im Zweiergespräch formulieren, ne? So nach dem danke, hast du gut gemacht, prima. Ich glaube, da haben wir viele Möglichkeiten, viele Hebel.
0: Einen Aspekt habe ich tatsächlich noch, der mich interessiert, weil es wird ja immer gesagt, gute Führungskräfte leben auch vor, was sie verlangen. Mhm. Also wie wichtig ist Inspiration? Sehr wichtig.
1: Man sagt ja immer, man verlässt nicht eine Kanzlei, sondern man verlässt einen Vorgesetzten oder eine Führungskraft. Und ich finde, diese, dieser Spruch ist sehr, sehr wahr, weil wenn meine unmittelbare Führungskraft oder der Mensch, der mich anleitet, der mich fördert, der mich sieht, der mir Chancen gibt, der mich entwickelt, wenn dieser Mensch... Ähm, selber etwas darstellt, was ich erstrebenswert finde, nämlich ein ausgefülltes Berufsleben hat, interessante Sachen macht, vielleicht auch noch als Anwalt und Rechtsanwältin Familie noch neben dem Beruf hat. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Role Models, wie man auch so gerne sagt, mhm. ja, die auch unterschiedliche Dinge verkörpern. Es muss nicht immer das Gleiche sein. Jeder findet da schon auch sein oder ihr Vorbild. Ich glaube, diese Vorbildfunktion hat was Magisches. Denn zum einen inspiriert sie, selber so zu werden oder diesem Ideal also dieses Ideal anzustreben. Aber es ist auch etwas, was dann später in die Imit Imitation geht. Also man übernimmt ganz viel. Und dieses Imitationsverhalten ist natürlich für uns ganz wunderbar, weil wir wollen ja lauter gute Führungspersönlichkeiten hervorbringen. Und gute Führung vorzuleben, und ja, eine Atmosphäre des Gelingens, eine Atmosphäre der Motivation zu schaffen und in diese Atmosphäre äh, einfach der Leader zu sein, das ist natürlich Wahnsinn, weil ich glaube, wenn man das einmal selbst erlebt hat, dann möchte man das für seine Mitarbeiter, für das eigene Team genauso haben. Und by the way, wenn das umgekehrt ist, gibt es auch das Imitationsverhalten. Also das heißt, es ist ganz oft auch so, dass man schlechte Führungen imitiert, weil man halt nichts anderes gelernt hat. Also insofern Vorsicht, ähm, wir müssen da tatsächlich auch genau gucken, Ja, was ist es, was wir da erzeugen wollen und äh, wie können wir diese Atmosphäre des Gelingens erschaffen.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, Konstanze, für das Gespräch und ja für die ganzen Gedanken. In 14 Tagen sprechen wir im Podcast Law and Leadership über Führung durch Befähigung, eine andere Methode der Führung. Was es damit auf sich hat, was sich hinter dem Begriff Affenmanagement verbirgt und wie genau die Coaching-Methode funktioniert, das hören wir eben in 14 Tagen. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Moritz Pfeiffer und
1: Konstanze Eich. Und schreiben Sie, wie immer, sehr gerne an podcast.eich-communications.de. Wir freuen uns. Bis dann.